0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. Tretia časť. Odpustky nie sú kupovaním neba, ale spaľovaním nášho egoizmu. Vítajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Mesiac november je znamení spomienok, ale predovšetkým modlitieb za našich zosnulých. Hoci v obmedzených možnostiach, ale predsa prichádzame na cintorín, aby sme sa tam pomodlili, nad hrobmi našich blízkych a drahých, ktorí nás predišli do domu nášho nebeského Otca. Je až cítiť istú nostalgiu, keď predovšetkým po súmraku vidíme ožiarené cintoríny zo svetla doslova tisícok sviec, ktoré sú pokladené po hroboch. A v tejto atmosfére sa vynára aj otázka odpustkov. Je zamavé sledovať to, že sme poznačení médiami, rôznymi článkami, ktoré sú mnohokrát skreslené, nepravdivé, aj čo sa týka nauky cirkvi. Že sa nedáme tú námahu, aby sme sa pozreli, do prameňov samotnej Katolíckej cirkvi, čo ona hovorí o, o svojej nauke a skôr sme náchylní veriť rôznym článkom a, a iným názorom, údajne toto učí cirkev a údajne tamto hovorí cirkev, namiesto toho, aby sme napríklad zalistovali do katechizmu Katolíckej cirkvi a presne si to prečítali. A to je prípad nielen odpuskov, ale aj mnohej ďalšej matérie a tém, ktoré sa vkladajú do úz církvy, pričom samotná církev veľakrát tú nauku takto neučí, ako je predkladaná. Takže pre nás je to tiež výzva, aby sme boli veľmi pozornými, pozornými čitateľmi toho, čo církev hovorí o danej téme. A teda poďme sa pozrieť na tému odpustkov. V prvom rade to vysvetlenie je také, že treba začať hovoriť o hriechu. Hriech má dvojaký následok. Ťažký hriech je vlastne, predstavuje stratu spoločenstva s Bohom a teda robí nás, zbavuje nás väčšného života. To sa nazýva aj väčší trest za hriech. Ten sa nám odpúšťa svätej spovedi. Lenže potom je tu ešte druhý následok a to, že každý hriech, aj ľahký alebo všedný, ako ho zvykneme nazývať, má za následok nezdravé naviazanie sa na stvorenstvo, umenšenie našej lásky. A my to máme aj v Svetom písme doložené, že Pán Ježiš často varuje, upozorňuje, aby, aby naše srdcia neoťaželi pozemskými starosťami, Tak je to v Lukášovi 21. kapitole. Alebo nás pozbudzuje, že čokoľvek robíte, stále sa modlíte, proste, všetko robte v mene Pána Ježiša Krista. Takto napríklad Pavol hovorí v liste Kolosanom v 3. kapitole. To znamená, my sami pociťujeme, že keď prídeme, vyjdeme zo spovedelnice, ako sa ľudovo povie, tak tak nie sme úplne inými ľuďmi. Že si povieme, no áno, vyznal som sa, vyspovedal, Boh mi odpustil hriechy, zmil zo mňa ten väčší trest, ale ja stále cítim tú náklodnosť. Ja stále cítim to isté zranenie, že mám, mám tie svoje náklonnosti, ktorých som sa nezbavil len tým, že som sa vyspovedal. A tu je potrebné povedať, že práve odpustky sú tým prostriedkom, kde sa spaluje, poviem, to naše sebectvo. Kde sa spaluje tá, tá naša nezdravá naviazanosť. V tomto zmysle sa mi páčia niektoré prirovnania. Že ako to prirovnať, že čo je odpustok a čo je... Čo je hrieh, keď niektorí povedia, však som sa vyspovedal, bolo mi odpustené, tak čo ešte vymýšľate s nejakým nejakým odpustkom, s nejakou nejakou vinou, ktorú ja tu mám, keď tá vina mi je odpustená. Tak dobre je napríklad prirovnanie, hlavne pre mladých, ktorí hovoria, že predstavte si, že dieťa rozbije vázu. A príde za mamou a prosí o odpustenie a a tak mama, ktorá má rada, to dieťa vidí, že to úprimne ľutuje a tak mu odpustí. No ale... Váza je rozbitá. To odpustenie vázu nevráti do pôvodného stavu. Alebo iní používajú príklad, že, že ste sa poranili. A rana sa zahojí, ale jazva zostane. Ešte je potrebné, potrebné tú jazvu nejako vyhľadiť, vyčistiť. A to sú tie prirovnania, ktoré nám trošku pomájú, aj keď takým možno neúplne presným spôsobom, priblížiť, že, že aké má následky hriech. Že hriech nie je len ten, ktorý spôsobuje väčší trest a to odlučenie od Boha, keď to je ťažký hriech, ale on narušuje aj tú štruktúru toho vzťahu e, s Bohom, jednoducho robí ma náklodným a keď tie všetné hriechy sa opakujú, tak, tak vzniká istá, istý zlozvyk, istá, istá náklodnosť, ktorý sa nezbavujem hneď ľahko. A odpustok znamená opačne, že to, je, to sú skutky kresťanskej lásky, ktorými ja zápasím s tými mojimi náklonnosťami. Ďalšia otázka je, že, že vôbec prečo cirkev. Odkiaľ berie to právo, že tu môže dávať a určovať, že za toto a za taký úkon bude úplný odpustok alebo čiastočný odpustok, že idem na cintorým, pomodlím sa, môžem získať úplný odpustok alebo sa pomodlím niečo iné, urobím dobrý skutok. Že odkiaľ to berie církev tú právomoc? Odpovedie je veľmi jednoduchá. Od Ježiša Krista, ktorý túto autoritu, túto právomoc, zveril cirkvi, keď povedal, komu rozviažete, budú rozviazané veci, ktoré čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. Čo rozviažete, bude rozviazané nielen na zemi, ale aj na nebi. Takže táto moc pochádza od samotného Krista ktorú my si uvedomujeme. Ak by sme toto spochybnili, viete, priatelia, tak môžeme všetko spochybniť. Odkiaľ má církev moc premieniať chlíba víno na tela krviež krista. Odkiaľ má církev moc, že keď povie kniaz, ja ťa rozrešujem, že naozaj to nastáva to rozrešenie. Odkiaľ má církev moc, keď povie, ja ťa krstím, menej otca i syna. že naozaj sa zbýva dedičný hriech. Takže tu je, to má všetko svoje následky a previazania. Ďalšia vec pri odpustku je ešte táto, že sa zabúda niekedy a hovorí sa o nejakom obchodovaní a, a tak tebe stačí ísť, kde si sa pomodliť, alebo ísť na cintorín, zapáliť sviečku a to má všetko vybavené. Ale veď buďme pozornými čitatelmi tej náuky cirkvy, Ktoré sú tie štyri podmienky, ktoré vždy tam musia byť prítomné pri akomkoľvek tomu odpustku? Svetá spoveď. Veď to je Prijatie toho rozrešenia, toho odpustenia, toho trestu, za väčšného trestu za hriechy, ktorý sa mi zmýva. Ja musím ísť na svetú spoveď. Potom je to sveté príjmanie, to napojenie na prameň Eucharistiu. Bez tohto nemôžem získať odpustok. Potom ďalšia podmienka je modlitba na úmysel svetého oca. Niektorí sa pýtajú, že prečo prečo ja sa tu mám modliť na úmysel svetého oca? Lebo tým vyjadruješ jednotu s katolickou církvou z jej hlavou, teda viditeľnou hlavou na zemi. Jej pápežov zástupcom Krista na zemi. Lebo je potrebné povedať, že odpustky je niečo, čo sa dá získať len v katolíckej cirkvi. Čiže je to zjednotenie s katolíckou cirkvou. Ty si členom, si údom. Tu vychádzame aj z takej myšlienky, ktorú má apoštol Pavol, keď hovorí, že, že Kristus je hlavou tajomného Kristovho tela. My sme údy jedného Kristovho tela, kde hlavou je Kristus. A teda navzájom tie údy si môžu pomáhať. Ale nie navzájom bez Krista. Všetko to ide cez hlavu, cez Ježiša Krista. A potom je štvrtá dôležitá vec, že vylúčenie akejkoľvek naviazanosti na hriech, hoci aj všedný. Čiže človek si musí dať zbudiť predstav tie, že áno, chcem sa chrániť príležitosti k hriechu. Tak je to presné. Hoci aj všednému. A k tej, týmto podmienkám, ktoré vždy musia byť, sa viaže potom ešte nejaký piatý konkrétny skutok, ku ktorému je spojený to získanie odpusku. Napríklad, keď je to e, modlitba za zosnulých, tak je to návšteva Cintorína, alebo na porcium kulu 2. augusta návšteva Farského kostola alebo Františkánského kostola. Na Zelený štvrtok, účasť na na sprievode so sviatosťou otárnou, na Bielu sobotu, obnovenie krstných sľubov a tak ďalej, na Krista kráľa, účasť na recitovaní hymnu alebo modlitby ku Kristovi kráľovi a tak ďalej a tak ďalej. To už je ten konkrétny skutok, ale musia tieto štyri byť tam spojené. Podľa čoho je ten odpustok, že hovoríme, že úplné a, a čiastočné? Úplné, to znamená, že sa nám úplne odpúšťajú časné tresty. To sú, to sú tie jazvy. To je tá rozbitá váza. Čiastočné sú, že čiastočné. A teraz je otázka, no dobré, ale tak úplne a čiastočné, kto určuje? Záleží to od mojej dispozície. Od mojej otvorenosti na tú spoluprácu s Božou milosťou. Čiže tam síce cirkev. Hovorí, že za tento skutok môže získať úplné odpustky. Môžeš získať úplné odpusky, Ale záleží to od teba, od tej tvojej disponovanosti do srdca, do svedomia, ktorej vidí iba Boh a on a ty rozhoduješ. Preto napríklad úplné odpustky alebo čiastočné, vôbec tá myšlienka, sa dajú získať len pre seba samého alebo pre tých, ktorí už sú zomreli. Nemôže získať pre niekoho iného. A niekto povie, prečo? Prečo nie za niekoho iného? No tak, ako sa nemôžeš najesť na miesto iného, že ja sa najem a ty budeš síty, tak rovnako nemôžeš sa vyspovedať za iného, že síce sú to jeho hriechy, ale, ale ja sa za ne vyspovedám. Ale prečo za duše zomrelých? Lebo oni už sú v stave, keď si pomôcť nemôžu. Ale tam církev múdro hovorí, že, že tieto odpusky za zosnulých sú len na spôsob príhovoru. Čo to znamená? Aby sme mali predstavu aj v tomto období novembra, že, že keď je taká, tak počúvame takú výzvu, že pomôžme dušiam voči si a tak ďalej, treba povedať, nie ja mám tú moc, aby duša išla z toho stavu očisťovania, ak ešte sa potrebuje očistiť z toho sebectva, aj keď má odpustené riechy do, do neba. Vždy je to Boh. Aj to treba povedať možno našim oddeleným bratom a sestrám z rôznych kresťanských spoločenstiev, že my vôbec netvrdíme, že to moja modlitba vytiahne nejakú dušu z sa, ale vôbec nie. Ja prosím pána Boha, ak je to tvoja vôľa, ja sa obraciam na teba, Bože, pomôž tejto, to, tejto duši. Ale je to Boh... Pre zásluhyšia Krista, jedine Kristova milosť, ktorá spasí. Nie, nie našimi ľudskými silami. Čiže my len prosíme Boha, aby vo svojom milosrdenstve obdaril milostiami, očistil túto dušu a priviedol ju do, do väčšej blaženosti. Ďalšia ešte v tejto súvislosti téma odpustkov je, že, že ako, ako to môžem sa modliť za zosnulých? Veď oni sú predsa zomreli, že čo im tam môžem pomôcť? Jednak je to v Svetom písme, máme v knihe Machabejcov, ktorá je súčasťou katolického vydania svetého písma, že ako Juda Machabejský prikázal priniesť obety za zomrelých, aby prosil za nich o odpustenie ich previnení, a potom vychádzame z myšlienky takej, že ak, ak tvoríme všetci jedno Kristovo tajomné telo, tak ani smrť nás nerozdelí v Kristovi, lebo Kristus je prvotina toho skriesenia. Čiže nie ja mojou mocou, ale vďaka môjmu zjednoteniu s Kristom cez svetú spoveď, cez sveté príjmanie, kde ja vytváram tú jednotu so živým Kristom, lebo mám milosť Kristov v mojom srdci, môžem Krista prosiť, aby on účinkoval aby on účinkoval. A milí priatelia, chcem vás pozbudiť k tomu, aby sme využívali tieto možnosti odpustkou a pripomenúť, že skutočne máme veľké možnosti. Ja vám chcem spomenúť niektoré, že, ktoré máme, poviem, denne možnosti. Lebo platí zásada, že môžem získať úplné odpustky len raz, za deň pre seba alebo pre duše zomrelých. Čiastočne môžem za deň aj viackrát. A zabúda sa napríklad na, na takúto vec, že každý deň, každý deň to chcem pripomenúť, môžem získať jeden úplný odpustok adoráciou pred Najsvetejšou sviatosťou, ktorá trvá aspoň pol hodinu. Potom Vykonaním pobožnosti krížovej cesty. Ja každý deň sa môžem pomodliť krížovú cestu. Ja každý deň môžem ísť na doráciu. Alebo potom recitovaním modlitby posvetného ruženca v spoločenstve, v rodine, v komunite alebo v nejakom zhromaždení veriacich. Alebo čítaním nábožným čítaním Svetého písma alebo jeho počúvaním v dĺžke minimálne pol hodiny. Toto je možné každý deň urobiť. Ja nemusím čakať na november. Ale ja môžem každý deň toto získavať. Samozrejme, chcem chcem aj niektoré ďalšie, napríklad keď sledujeme požehnanie svetého Otca, urbiet orby, mestu Rímu a svetu, na Vianoce, na Veľkú noc. Keď sme na primiciach, na prvej Svetej omši Novokňaza, alebo keď sme, keď sme na duchovných cvičeniach, keď, na za jednotu, keď je týže modlitev za jednotu kresťanov, môžeme získať úplné odpustky. Keď si pripomíname na veľký piatok utrpenie pána Iša a vykonáme účasť poklony Svetému krížu. Alebo v ten deň sa pomodlíme krížovú cestu. Úplné odpustky. Tých možností je naozaj veľmi veľa a potom ešte ďalších, ktoré sa zveľa čiastočné, čiže tamto záleží o tej mojej dispozície. Ešte jedna vec mi dovolte, aby som sa dotkol a to je, že odkiaľ sa beruje tá církev to, že Odkiaľ tu dáva tie, tie milosti, alebo teda tie odpusky? Treba povedať, že prameňom je nekonečné zásluhy Ježiša Krista, jeho obety na kríž. To je prameň, to je ten poklad milostí, ktorý je zverený cirkvi. predstavme si akoby istú pokladnicu, z ktorej ona odovzdáva, otvára, dáva svojim veriacim tieto milosti, ktoré získal pre nekonečné zásluhy obety Ježiša Krista na kríži. Ale... Nie len to. My sa pýtame, tieto obety svetých za tie 2000 rokov existencie církvy, obety, seba zaprenia, dobré skutky, modlitby, to isté, každodenné modlitby, seba zaprenia, to sú tisícky, ktoré dennodenne veriaci obetujú za, za spásu duši, za svoje potreby a tak ďalej. Idú do vzduchu? Nie. Oni sú súčasťou tej obety Ježa Krista. Teraz niekto povie, to si ako dovolujeme povedať? Dovolíme si to povedať na základe slov Sv. Apoštola Pavla, ktorý hovorí, na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu oslávenému telu. A my sa pýtame, môže niečo chýbať Kristovmu oslávenému telu? Samozrejme nič. Kristová obeta je dokonalá. A teda čo to ten Pavol hovorí? No tie svoje obety, tie svoje kríže, ja spájam, ja sa pripájam k Ježišovi Kristovi, stotožňujem sa s ním. Prinášam ich pre Krista, pretože som veriaci, ja ich obetujem spojený s Kristom. A toto vytvára ten nekonečný poklad. Modlitie, obety Krista, jeho svätých, nás, každodenné obety, seba zaprenia, modlitby, skutky dobré, skutky milosrdenstva, telesného, duchovného, to vytvára tento, tento poklad, z ktorého církev na základe moci udeluje tú možnosť týchto, tohto spaľovania egoizmu. A tak vám všetkým chcem zaželať, nám všetkým chcem zaželať, aby, aby sme boli tí, ktorí, ktorí budeme, budeme spanovať tento egoizmus, ktorý budeme spaľovať túto náklonnosť k hriechu, k stvorenstvu, aj k tým našim zlozvykom, aby tá naša láska bola čoraz čistejšia, čoraz viac sa pripodobňovala Tej nekonečnej a prečistej láske, ktorou Boh miluje človek. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok www.farapomočka.sk alebo na Facebooku farnosti kežmarok